0: 啊、华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴，先来关注一下隔夜啊欧美市场的表现情况。首先呢，看一下美股三大指数呢是全线下挫啊，幅度呢倒也并不是很深。道琼斯呢是跌去百分之零点五四，那达克跌了百分之零点八六，标普五百跌了百分之零点四九。那么市场又有哪些声音啊？这次下跌有体现出哪些逻辑？我们连线一下前方记者格威尔，了解一下相关的情况。早上好，格威尔
1: 。早上主持人。隔夜能源板块的上涨，在部分程度上抑制了投资者对于贸易摩擦冲突担忧所带来的这个负面影响。雪佛龙和埃克森美孚领涨。由于周三七月四号是美国的国庆日，美股休市。在周二的时候呢，收盘时间也是提前了半天。周五美国将会公布非农就业数据，市场目前预测六月份非农就业新增十九点五万人，失业率有望继续维持在百分之三点八，小时薪资的年化增幅则有望上涨百分之二点八。六月份的数据呢，也将会首度地反映出特朗普政府刚铝关税政策实施之后对就业市场所带来的影响。美国供应管理协会的调查显示，美国制造业企业对于特朗普的关税政策感到极度的担忧。两位美联储地区主席也在上周表示了，贸易战对于商业环境和经济前景构成的风险正在逐步地升级。不过，分析师认为，虽然贸易摩擦升级可能会逐步抵消此前特朗普政府所出台的减税法案的利好效应，并且令到美国的就业市场增长放缓，但目前来看的美国经济的基本面巩固。相关的影响可能最快要等到七月份的经济数据方才会显现出来。另一方面呢，投资者也将会格外的来关注到这份报告当中所阐述的制造业就业数据的变动情况。我们知道，包括了机车制造商哈雷戴维森和通用汽车等呢，都已经警告称，特朗普的关税政策可能会令到企业被迫转移在美国的制造，甚至进行裁。来源，市场预期六月份的美国制造业有望新增一点五万个就业岗位，为去年九月以来的新低，部分程度上也反映出了商业环境的不确定性，令到制造业企业暂缓投资或者是雇佣计划。而在个股方面呢，德意志银行将美国航空、达美航空和联合大陆航空的股票评级。从买入调整为持有，分析师认为呢，历史数据都显示，地缘政治局势紧张、情绪升温，或者是宏观经济政策收紧的情况下，航空股的表现通常不及大盘。隔夜呢，整个航空板块的权重股也是呈现一个承压下挫，主持人。
0: 好，谢谢朵威尔的介绍。我们再来看一下欧洲三大指数啊，这个是形成了鲜明的对比。三大指数呢，都是出现了不同程度的上扬，其中德国 DAX 指数呢表现最为出色一些，百分之零点九一的涨幅。紧随其后的是法国 CAC 四零百分之零点七六，英国富时呢也有百分之零点六的上升幅度。那么我们再来听听前方记者薛昭带来哪些信息，薛昭。
2: 好的，主持人，德国政局危机的解除推动了欧股周二全线的高开高走，其中斯托克600指数盘中的涨幅达到了 1.1%， 最终收涨 0.79%。零点七九，报三七九点七德国 DAX 指数更是在高开 0.7% 后，一度上涨约 1.6% 之领涨欧股。有报道称，德国联盟党、基民盟与基社盟内部就移民问题最终达成了妥协，缓解了总理默克尔面临的内阁解散风险。据悉，德国将执行更为严格的移民。移民控制既要避免在欧洲其他地方登记注册的移民入境德国，同时也要避免与邻国产生矛盾。消息发布后，欧元对美元出现了小幅的反弹，随后有所回落，而英镑对美元盘中也一度上涨了约百分之零点五。英国央行委员桑德斯昨天公开表示，英国央行加息的速度可能快于市场的预期。个股方面，因涉嫌洗钱收到了美国司法部传票的全球矿业巨头嘉能可，周二在伦敦的股价一度大跌，达到了百分之十三点三，创下两年来的最大跌幅，抹去了约五十亿英镑的市值。美国司法部要求嘉能可提供二零零七年至今该公司在尼日利亚、刚果民主共和国以及委内瑞拉的业务资料。脱欧方面，英国首相特里莎梅建议有意在推动谈判的进程加快。他表示，下周将发布白皮书，从而确定让英国退出欧盟单一市场以及海关联盟。本周五，内阁成员还将就脱欧进行全面的讨论，包括未来伙伴关系等问题。主持人
0: ，好，谢谢薛娇的介绍。那在了解了隔夜欧美市场的表现之后呢，马上进入我们今天的全球关注。让简嘉一起来关注一下全球市场。确实这个时间真的是过得很快。如果我们接着在,在这儿往一讲，哎呦，半年又过去了。嗯。这半年真的是事情很多。对。不管是特朗普挑起的这个贸易争端也好，对。包括欧盟内部发生的很多的问题也好，嗯、包括像意大利啊、西班牙，各个国家都会有一些问题的出现。嗯。呃，如果简嘉来给我们回顾这一年的话，嗯，会从哪个点开始切入？特朗普
3: 。对，因为正好是那个这个是下半年的第一周啊，嗯、所以我们还是对于整个我们啊，特别是从一七年年底啊，我们当时给一八年做的一个判断，我们先进行一个简单的这样的一个回顾啊，来、嗯、包括对未来进行一个展望、啊。那么我们先来看，就是其实我们说，在整个回顾里边，我们看到我们当时的这个二零一七年年底当时的一个预判，有哪些东西是符合我们预期的啊？嗯、比如说。像这个经济啊，我们当时对于整个全球经济啊，认为还是相对来说是比较良性的这样的一个增长，包括美国依然是整个全球经济的这样的一个主要的一个驱动力。嗯那么确实我们也看到啊，由于这个税改的这样的一个刺激啊，由于包括像这个房房地产的这样的一个补库存的一个超预期啊，导致美国整个经济表现还是非常的良好。那么另外像。欧洲啊，像日本这样一些主要经济体，其实整个经济呢，虽然说有些小的瑕疵，但是呢，总体来说还是在一个比较明确的一个复苏的这样的一个态势的啊。那包括中国，我们看到整个经济也是表现出很强的一个韧性啊。所以说，总体来说，我们对经济的判断，我们看到还是符合预期的啊。整个上半年，那么另外呢，我们说就是对于油价啊，其实我们当时我们我们对于油价的一个判断，其实我们今年大家可以啊。回顾我们的节目啊，其实我们对油价一直是认为是这个，呃，相相对来说这个上涨的这个趋势是比较明显的啊，易<对>涨难跌啊。那么一方面很重要的原因就是美国的整个页岩油它的整个的一个产能的不足，可能会导致，至少会导致。整个的油价上涨百分之十五啊，当时我们这样的一个判断。那么确实，我们看到，其实今年的整体的油价，相比于去年年底啊，差不多涨了百分之八啊，这个北海布伦特的油价。那么如果按、啊、和这个去年全年的一个整个的一个油价的中枢相比。我们看到已经是涨了差不多接近百分之三十啊，百分之二十七点八左右，嗯嗯，所以还是一个非常明显的这样的一个上涨，特别是在这个二季度整个中东的一个地缘局势进一步恶化的这样的一个前提下，包括我们看到美国进一步可能要对这个啊、呃。伊朗啊，进行这样的一个新的一个制裁，啊。所以说这个油价我们看到还是一个一涨难跌的一个局面。嗯，那么第三点比较符合我们预期的，就是对于美元的一个判断啊。那美元指数，我们说我们当时是认为短周期还是有个比较强劲的这样的一个上行的啊。那么确实上半年也没有特别超我们预期啊。像美联储，我们说还是符合预期的，有两次的这样的一个加息。而欧洲和日本目前还没有任何的这样的一个紧缩的一个动作啊，虽然说未来有可能会有这个潜在的这样的一个动作，但是目前还没有实质性的一个动作。嗯，那么这确实导致了我们看到整个的一个美元指数啊也是表现的非常强啊，确实是落在我们当时的一个判断就是九十到九十六的这样的一个区间里边啊。嗯，目前是在差不多九十五的一个高位的一个水平。那么这些是符合预期的。那么哪些东西是超出预期的啊？刚才李静也说到了，其实很重要的一点就是对这特朗普的这样的一个啊，对于不只是对中国啊，对，对于全球的全球的一个贸易摩擦啊，我们说这个是从三月初，其实我们当时在节目中就重点提示大家要去重点关注这一点啊。大家现在开始逐步的认知到这一个风险啊。那么确实，这个也使得全球的一个。风险的一个偏好啊，是大幅的一个下降啊，包括很多新兴市场国家也是因为这样的一个原因啊，产生了很多的股债会三杀的这样的一个情况啊。那么另外一点就是比较超预期的，就是这个啊，朝鲜的这样的一个朝核的一个问题的一个这个明显的一个环解啊，包括这个和啊特朗普和特朗普的、呃、特朗普的一个会面啊，也是非常顺利的举行了。那么这也使得全球的一个啊这个我们是地缘的这样的一个这个风险的一个呃因素是大幅的一个下降。嗯，我们看到像一些避险资产啊，其实影响就比较大。比如像这个黄金啊，像日元啊，就是出现了一个明显的一个调整。嗯嗯。那么后面其实我们说，站在目前这样的一个时间点，七月初的一个时间点，目前市场比较关注的几个点，我们说主要是哪些啊？我们简单大家跟大家梳理一下。首先就是整个的一个美国经济，未来会不会继续的走强啊？美联储是不是会继续的一个加息啊？包括美元是不是会继续的走强？这个是大家关注的一点。那么第二就是说。欧洲的经济会否持续的一个疲弱啊？这个是一个，因为这直接影响到美元指数的一个走势啊。那么第三，我们就说就是这个意大利的这样的一个危机啊，包括新兴市场国家的这样的一个危机，是否下半年还会继续的一个延续或者愈演愈烈啊？这个是大家关注的。那么第四点就是最重要的就是这个。贸易摩擦的一个问题啊，会否会持续的影响到全球的一个避险情绪、啊？嗯，嗯确实是<对>在这样一种情况之下，刚才我
0: 们的这个国际消息当中也提到了，<对>呃，墨西哥新当选总统对，也是希望能够跟特朗普进行会面，对，啊，肯定也是磋商相关的这样一些相关的一些贸易方面的话题，对，尤其是这个他提出来的这个。汽车的这个关税问题，实际上很多的这个呃企业都是在墨西哥,墨西哥有它的这样一个汽车生产的，对它的影响比较大。我我刚才在听这小友在想，今年这个由于这个特朗普的一系列的这个经济方面的政策，可能他把该见的和不该见的、想见的不想见的人，他都他都见面了，因为大家都在关注这方面的一个话题，因为都希望通过这样一个磋商，能够及时的把它给。解决掉这样的一个问题，不至于产产是后续的一些影响。嗯、那么现在对于后续的影响，大家就开始关注了。对，下半年，对，实际上还是有很多不确定性在这里面。面
3: 、嗯。对，所以我们对于这个、嗯、就是刚才说的这个四点啊，其实。呃，其实和特朗普的这个政策未来也有非常大的一个关系啊。对，就是这四点未来会怎么演绎啊？我们大致给出我们对于这个后面的一个判断啊。那么可能和大家原来想的不太一样啊，因为很，因为绝大多数投资者他还是一个比较线性的一个思维啊。但是我们说，可能要关注其中的一个边际性的一个变化啊。那么首先就是这个美国的经济啊，是否会一路的走强？对，其实我们说并不一定啊，<对>很有可能在今年的三季度啊，美国的整个经济会到到达这一轮经济增长的这样的一个顶峰啊。为什么这么说？哎，因为我们刚才也说到了，其实美国的这一轮的一个上涨，主要还是因为一方面是房地产确实比较好，那么另外很重要的就是特朗普的这样的一个税改的这样的一个措施啊。嗯、但是从历史的经验来看，其实税改它的影响啊，一般就在这个当年就基本上就啊。体现出来了，嗯嗯，所以基本上到三季度啊，它的整个的一个效应已经开始接近尾声了。那么另外呢，我们说从这个数据上来说也是这样啊，因为去年三季度我们说美国是有很多的这个灾害啊，所以去年是个低基数啊，所以今年三季度应该还是一个非常不错的这样的 GDP 的表现啊。包括我们看到一季度增长百分之二点八，二季度有可能在百分之三以上的一个 GDP 的增长啊，三季度还是不错。但是到了四季度，因为去年的四季度啊，美国是有。大量的一个灾灾后重建啊，导致了它经济的一个明显的一个复苏啊，那么这就导致去年的基数很高啊，所以今年四季度我们说整个增长还是比较有压力的。嗯嗯。但是如果就算就算是非常的乐观的一个假设前提下，那么大概率到明年明年年初啊，基本上美国经济也是开始要见顶回落了。嗯嗯。这是一个短周期的这样的一个判断。那么另外呢，我们说对于欧洲啊，欧洲大家之前都相对来说比较悲观。但是为什么我们看到今年欧洲和去年不太一样啊？今年明显的整个经济比较疲弱。其实很重要的一点啊，其实就是和去年整个欧元对美元的一个币值上涨过快有很大的一个关系啊。那么也是这个我们说欧洲也是主要的这样的一个出口的一个经济体啊，所以说它这个受到汇率的影响比较大。但是今年我们看到，今年上仅仅上半年，欧元对美元就下跌了超过百分之八啊。那么这个其实会。助推反过来助推欧洲的经济，在下半年会有一个企稳的一个表现啊！其实我们看到，不只是说下半年，其实二季度很多欧洲的这样的一个数据已经开始出现了一个边际性的这样的一个改善啊！所以说，对于欧洲经济，大家也不用过度的这样的一个
0: 。但是它内内部的很多的问题也是要需要。去逐步的去解决掉，对，嗯嗯。所以包
3: 括之前大家比较担心的，像意大利的这样的一个危机<对>啊，<对>这个包括这个啊极右翼的这样的一些政党的一个上台、嗯、啊。但是我们看到，因为我们之前也重点关注到意大利啊，原来可能风险会比较大，但是我们看到，由于啊最终是选择了一个。比较亲欧的这样的一个财长啊，导致了整个危机短期之内确实出现了缓解啊，包括最新的一些讲话。嗯，其实总体来说，嗯、我们看到意大利啊，其实总体来说还是比较亲欧盟的，包括他的最新的民意调查也显示，其实欧意大利的老百姓他并不是希望去退出欧盟。还是希望在欧盟的这样的一个大家，还是希望欧盟给他这个，比如提供赞助也好，我们用赞助来
0: 提供这个资金的这个支支撑也好，这都是非常关键的问
3: 题。其实它主要的就是，它可能更多的是对于移民的法法案啊，或者是对于一些经济的政策，可能相对于移民法，刚才我们看到的消息也也是得到了比较妥善的这样一个一个一个一个解决、啊。对对，所以说我们说意大利的问题，其实包括相关的其他的这样的一些欧洲几国的这样的一些问题啊。这个暂时，我们说还不用特别的、啊、下面下面就再轮到这个。新兴新兴市场对，同样也是一些问题了、嗯。对，那么新兴市场国家确实，我们说啊呃，这个之前股债会三杀啊，其实和这个三月开始的整个美国啊，特特别是特朗普政府的发动的一个全球的一个贸易摩擦，是有很大的一个关系的啊。嗯嗯、那么我们看到币值也跌了很多了啊，这个包括股市啊、汇市也跌了很多了。啊，短期之内我们说建议大家也不用过度的这样的一个恐慌啊。那么一方面我们认为这个贸易摩擦可能会边际性的一个改善啊。嗯那么另外呢，确实也要看这个我们说美元的一个，包括美债的这样的一个走势啊。如果美元和美债收益率不继续的一个上行的话，那么新兴市场国家在下半年整个的一个风险还是相对来说比较可控的啊。嗯。当然不排除有些国家它因为内部的这样的一个政治的一个原因啊，出现了一些波动啊。所以说这是一方面。那么最后我们说到就是这个全球的一个贸易摩擦，特别是特朗普引起的这样一个贸易摩擦啊。那么这样的一个风险呢，其实我们说很难去预测啊。但是我们当时为什么在三月初的时候，我们非常领先市场的就来建议大家要去关注这样的一个风险，就是因为我们知道，其实今年十一月六号对特朗普来说非常的重要。啊，就是美国的一个中期选举啊，所以说其实特朗普后面啊，包括从三月开始一系列的政策，其实都是围绕着这个中期选举来进行的啊。那么未未来我们说，现在其实贸易战已经到了一个比较啊、呃、比较高峰的这样的一个水平啊。我们判断有可能在这个三月三季度啊三季度中啊，包括八月份开始，有可能特朗普会把他的这个政策的一个重心放回到美国本土。啊，因为他要为在本土要进行一些中期选举、啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯、其实他这个在这个半年之
0: 前所做的这些事情，实际上都是为了最终的，<对>就只有可能是为了最终的这样一个中期选举。其实
3: 他还是为了中期选举，嗯嗯、并不是为了这个让啊、呃、这个全球这个贸易、嗯、呃这个搞得不可开交啊
0: 。这个时候确实像可能像简家说的，这个他的重心，对，有可能，有可能，啊、
3: 只是说我们还是要要要观察啊，他有可能会。回归到这个美国的本土啊，但也不排除它会进一步的扩大整个贸易摩擦的这样的一个，但是这个
0: 比重，我们我们，可以可以去去关注一下，到底在哪方面它可能更看重一些，这个是比较关键的问题。
3: 所以当然这个东西我们没有办法做前很前瞻的一个判断啊，我们也只是做一个，我们说这个对观众朋友、对投资者来说，还是要进行一个密切的一个跟踪和这个提示啊，提示大家，对这个也是啊，希望大家未来会继续密切的关注我们的这个节目啊，我们可以。有进一步的这样的一个更新的一个情况。嗯、好，谢
0: 谢简家呢对于这个二零一八上半年的一个小结，包括对于下半年的这样一个展望。我们下面呢再来关注一下今天的热股
1: 。
0: 呃，今天呢特别提到了我们非常熟悉的这个阿里巴巴啊，但是呢，呃，在我们这个整个的这个版面呢还提到了一个云计算。这个好像我们对阿里巴巴是不太了解，云计算这块对,对<为>阿里巴巴，我们说买东西
3: 对<笑>对，九九年啊，九、呃、九年才成立，嗯、其实到现在才二十年不到的这样的一个公司啊，但是确实现在是如日中天啊。<对>我们有很多我们非常熟悉的这样的一些子板块啊，比如像淘宝、啊、淘<宝>天猫啊，猫啊这个菜鸟网络啊，嗯、啊这个大家用的巨滑、啊嗯、比聚划算啊等等啊，包括支付宝，大家用的非常多啊，所以很熟悉啊。那么阿里云呢，大家相对来说可能会比较的一个陌生、啊嗯。嗯嗯。但是我们说这个阿里巴巴确实，我们首先看到它在整个的一个。啊，这个电子商务这个板块啊，确实目前是绝对的一个龙头啊，占到中国市场超过百分之五十的一个份额啊，而且确实是这个不断的在扩大它的一个版图啊。我们看到这个，由于整个确实整个国内的一个电子商务啊，整体的行业还是非常的景气啊，所以我们看到二零一八财年、啊、到三月份截止的这个二零一八财年，阿里巴巴的整个的一个收入。是大幅增长了百分之五十八，到了四百亿美元的这样的一个啊，差不多两千五百亿人民币的这样的一个收入的一个体量啊，利润也是这个每股收益我们可能也增长百分之四十四啊，所以说在这样的一个高基数的一个情况下，还有一个非常显著的一个快速的一个增长啊，这是它在这个电子商务领域的这样的一个布局。那么另外我们看到阿里巴巴其实除了在电子商务以外，它还在进行一系列的。大型的一个收购啊，来延伸它的整个的一个帝国的一个版图啊，包括我们看到像在流媒体领域啊啊，包括像在这个云计算领域啊，甚至是线下的这样的一些零售的领域，我们看到阿里巴巴都有非常多的一个动作，嗯，来扩大它的一个版图啊，来。加深它的整个的一个公司的一个护城河啊，而且我们说阿里巴巴目前至少已经拥有差不多五点五亿的这样的一个用户啊，这足以保证它在至少在未来十年还能保持一个非常的一个高速和良性的这样的一个增长、啊。嗯，啊，那么在其实阿里云啊，其实我们之前的节目中也跟大家所提到过啊，因为阿里云目前就是。它在这个云计算的这样的一个业务里啊，在全球是排第三的啊，仅次于因为龙头老大肯定是这个亚马逊啊，那么 AWS， 然后接下来就是微软的 Azure 啊，这个都是这个助推整个那两家巨头的一个非常重要的这样的一个板块。那么阿里是作为全球的第三啊，但是呢，我们说。呃，有一点比较好，就是它的一个增速啊，是远快于另外两家巨头的啊。哦嗯嗯嗯、我们看到阿里上个季度啊，整个的一个光阿里云的一个增速是百分之一百零八啊，那么是这个基本上翻番的一个增长，而且连续的翻番的一个增长啊。但是我们看到这个亚马逊差不多百分之四十八的一个增长，啊，嗯、那么这个 Azure 呢就是微软差不多百分之五十几,几的个,、这个，这
0: 个会不会跟它的一个投
3: 入也是有有很大的关系？对，和它投入有非常大的关系，嗯嗯嗯嗯嗯、而且我们看到。不只是投入有关，而且它最近的投入还在进一步的一个加速啊！包括我们看到阿里巴巴这个最近又建了两个非常大的这样的一个数据中心啊，这个在南通和乌兰察布啊，两个非常大的一个啊，包括采购了大量的这样的一个服务器啊。从这些硬件的这样的一些布局可以看出，它确实是在加速整个云计算的这样的一个布局啊。那么呃、啊，因为而且它是龙头啊，因为它作为龙头都在加速的这个布局，可以看出。整个行业啊，整个领域啊，我们一直强调说，二零一八年是整个中国云计算的这样的一个行业的一个另一个拐点啊，所以这个大家一五年大家可能当时是主要是炒预期的啊，但是到二零一八年，我们看到整个行业快进一步的一个加速的这样的一个增长，而且确实云计算是未来很多企业的一个非常最主要的可能一个 IT 的一个投入的一个领域啊，因为对于这个特别对于很多小企业来说，其实。云计算它有一个什么好处？它可以大大的减少我初期的这样的一个投资啊！我要用多少我才去？这个采购啊，可以减省我初期的一个大量投资，因为特别对于就是中小企业来说，我一开始很难进行大规模的这样的一个 IT 的一个投资啊。但是通过云计算，我觉得很好的去降低我的这个成本啊。嗯嗯嗯、那么另外，我们看到像其他的一些巨头啊，包括像啊、呃、华为啊，像这个腾讯啊，都在积极的布局这样的一个领域啊。所以，我们建议大家还是要去重点关注计算机板块啊，重点关注这个云计算板块。而且我们看到，其实我们之前也一直有过推荐。那么最近虽然说市场表现的比较的疲弱，嗯、但是整个计算机板块，大家可以看一下啊，嗯嗯、其实表现的啊已经远超大盘啊，像有有有，不只是有这个相对受益，还有明显的一个绝对受益啊，嗯,嗯所以这样的一个板块，大家依然可以实、嗯嗯、实际上大家从这个美国的纳斯达克的表现也
0: 可以看出来，就是实际上对科技啊，<对>这计算机这方面呢，<对>这些还是有着非常好的一个上升
3: 的一个。空间对全球都一样啊，嗯嗯、包括我们刚才说的像亚马逊、嗯嗯、像微软，为什么它的股价能持续的创出历史的新高啊？嗯、带领整个纳斯达克啊走势，这个是跑赢整个的美股啊。主要也是因为它的这个云计算业务的一个快速增长。所以说这一个领域，嗯、其实中国和全球是同步的啊。嗯。而且我们说和美国的整个市场的一个体量相比，中国目前的整个云计算应该还是。在一个初期的一个起步阶段啊，因为我们拥有全球最庞大的互联网的呃用户，而且我们的整个互联网的体量也是全球第一的啊，所以在这样的一个细分领域，大家一定要去重点关注相关的投资机会。嗯,嗯
0: ，好，非常感谢简家呢今天呢就相关的话题呢所做的解读和分析。那以上呢是我们今天呢从华尔街到陆家嘴，我们再来关注一下其他方面的消息。浪漫的法国人呢总是有着各种各样的天马行空的创意，最近呢他们把巴黎著名的香榭丽舍大街。变成了一座巨大的露天影院，我们先一起去看一下
4: 。连接着卢浮宫和新凯旋门的法国巴黎香榭丽舍大街是全世界最繁华雍容的中心大街之一。当地时间一号，这里变身为一座浪漫的露天电影院，一千七百位观众悠闲地靠在躺椅上，一同欣赏了法国经典喜剧电影《时空急转弯》。本次放映活动播放的电影是由法国影迷从三部候选作品中投票选出的。一千七百位现场观众则从投票影迷中随机抽取。活动当天，法国著名演员《时空急转弯》主演让·雷诺也惊喜亮相，与幸运观众一同观影
0: 。塑料污染呢是困扰全球的一大问题。英国政府正在开展专项的调研，考虑禁售塑料刀叉、塑料餐盘等塑料餐具的可行性
4: 。英国政府今年四月宣布，计划明年起禁用塑料吸管、搅拌棒和棉签棒。据英国媒体日前报道，政府正委托调研关于禁售塑料餐具对经济、环境和社会的影响。一份网上发布的调研通知写道：“单一用途的塑料制品，包括塑料餐盘、塑料刀叉和塑料气球托杆，这些一旦被丢弃，就可能对大环境带来显著负面影响。政府希望评估出台禁用相关物品的规定后，会对环境产生何种影响。”衡量这些影响与其带来的环境效
3: 益的利弊，法国于2016年通过法律，将于2020年禁用塑料餐具。